0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Hoje eu quero falar com você sobre uma missão incontestável e refutável ou para dizer mais bonito, insofismável, chique hein, você pode abrir sua bíblia em Atos capítulo 1, deixa aberta por favor, uma missão insofismável, ou seja, cuja verdade é evidente, clara, patente, irrefutável e indiscutível, que missão é essa, a missão que foi dada à igreja, e eu quero falar com você sobre ela, nesta noite, deixa a sua bíblia aberta, e nós já vamos ler o texto já já, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pergunte-se a si mesmo, qual é a missão que você tem de vida? O que você tem para realizar? Já se sentiu perdido em algum momento da vida? Recentemente um um amigo nosso, pastor, pastor de Barra Mansa, pastor Wellington, seu pai, com problemas de memória, saiu de casa sozinho e se perdeu. Não foi achado. Por dois dias ficávamos desesperados, mandando mensagens para todos, quantos nós pudéssemos, à procura do pai do pastor Wellington, com mais de seus 80 anos, com problema de memória, que saiu de casa e não foi encontrado mais. Passam-se dois dias, o telefone do pastor Wellington toca. É alguém lá em Feira de Santana, na Bahia, falando, seu pai está aqui. Perdido. Brotou lá em Feira de Santana. Há um vídeo dele que foi feito na delegacia onde ele estava. E ele estava sentado com duas pessoas ao lado. E sabe o que ele fazia? Pregava o evangelho para eles. Oh glória, um homem sem memória, que não sabia voltar para casa, mas sabia o destino da sua vida. Ele não podia se calar, mas mesmo sem saber onde ele estava, ele falava de Jesus para aqueles que estavam ao seu redor. Sabe queridos, uma coisa que é muito comum em nossos dias é a perda de foco. Posso dizer daqui para você... Que durante os 30 minutos de pregação, por exemplo, você perde o foco várias vezes Sim ou não? Ih, eu vejo, filho Às vezes quando eu estou olhando, tem uns caras que estão viajando assim, ó Está longe, mano Porque a gente perde o foco mesmo É natural da nossa época, da nossa geração Quantas vezes você começa a fazer alguma coisa De repente você está pegando outro, de repente você pegou outro, De repente está no celular, respondeu uma mensagem quando você volta, O que eu estava fazendo mesmo? Já sentiu assim? Perdendo o foco daquilo que realmente você está fazendo Mulheres geralmente tem mais facilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo Homens não Homens não não se, não se ferve leite mais, acho que não, né? De vez em quando algumas pessoas ainda fazem isso, né? Mas o homem pode colocar um leite para ferver, ele vai ficar ali olhando, vai entornar Mesmo com ele olhando E a mulher não, ela põe para ali, to, vai lá e desliga Baixou e não entorna Falta-nos o foco, muitas vezes, daquilo que nós realmente temos que fazer. Quando dividimos o foco, perdemos a missão. Por exemplo, Pedro, quando andava sobre as águas com Jesus, quando tirou o foco de Jesus e começou a olhar para os ventos, afundou. Outro, Davi, quando tirou o foco da guerra, onde deveria estar como rei, como líder general, deveria estar lá na frente da batalha, e não o foi, dividiu a sua atenção, ficou em casa, omisso e também ocioso, perdeu o foco, adulterou com bate Quando Elias tirou o foco da missão que Deus havia lhe dado, e ouviu mais de Isabel que o próprio Deus, ele entrou em depressão, fugiu para uma caverna, se escondeu de medo, por quê? Porque ele dividiu o foco. Semana passada eu disse para a igreja que se queremos ir além e alcançar o objetivo que Deus tem nos dado Nós precisamos ser como um só homem que tem um olhar fixo para uma única direção E hoje eu quero falar com você sobre a nossa missão Que direção é essa? Que foco é esse? O que devemos fazer? E para isso nós vamos olhar o texto de Atos Leia comigo Atos 1 de 6 a oito, então os que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram, será este o tempo, em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel, o reino a Israel, perdão, e Jesus respondeu, não cabe a vocês, conhecer tempos ou épocas, que o Pai fixou para sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos, o livro de Atos, é aquele que nós chamamos de o um único livro histórico do Novo Testamento, está logo em seguida aos quatro evangelhos e antes da primeira carta de Paulo aos Romanos. Atos, conhecido também como Atos dos Apóstolos, é o livro que relata, o momento em que a igreja começa todo o seu trabalho, ou seja, quando o corpo de Cristo agora, sem o próprio Cristo entre nós, está trabalhando. É o início disso. Atos, assim como o evangelho de Lucas, foram escritos por Lucas. Ambos destinados a um homem chamado Teófilo. O qual Lucas tinha o objetivo de informá-lo que era um ilustre homem, para que ele conhecesse sobre a obra redentora de Jesus e posteriormente a continuidade deste trabalho, desta missão, desta obra, através da igreja de Cristo, ou seja, ele fala do Jesus histórico, ao mesmo tempo que fala de um Jesus celestial, aquele que veio e depois subiu aos céus, Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre o livro de Atos, diz que no livro de Atos, Lucas reúne provas insofismáveis Acerca da ressurreição de Cristo, mostrando que o seu ministério terreno fora consumado e que ele agora continuava exercendo o seu ministério celestial O Cristo histórico e o Cristo da glória são a mesma pessoa Antes de chegar no versículo 6, os primeiros cinco versículos, Lucas está preocupado em comprovar para Teófilo a ressurreição, a ressurreição de Jesus nós estamos aqui olhando na sequência do texto, próximos à ascensão de Cristo aos céus. Mas Lucas está deixando claro para Teófilo e para todos nós, que hoje temos o livro de Atos em mãos, que não há dúvidas que Jesus ressuscitou. É incontestável, é irrefutável que Jesus ressuscitou em carne e osso e todos os que ali estavam, e puderam ter essa oportunidade, viram o Jesus ressurreto, depois que Lucas, ele explica para Teófilo, nesses cinco primeiros versículos que Jesus citou, ele diz, e Jesus deixou uma missão para a igreja, e é aqui que a gente chega no versículo 6, é aqui que a gente começa a estudar os versículos de hoje, que vão nos ensinar três rápidas lições sobre a missão da igreja, Sobre essa missão incontestável, insofismável Estamos juntos? Vamos lá? Primeira coisa não, Nós não decidimos a missão Não existe especulação Quem decide é Deus Presta atenção Não somos nós que, dec que decidimos qual é a nossa missão A missão vem do alto A missão vem de Deus é ele quem decide, não há especulação no reino de Deus, a gente não fica especulando no sentido, o que fazer? E será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? Não, não existe isso irmãos, a missão está definida, a missão é concreta, a missão é insofismável, ela é clara para todos nós, perceba que no versículo que nós começamos a ler, os discípulos, eles fazem uma especulação, eles especulam sobre o tempo, e eles vão dizendo o versículo aqui, que nós lemos do versículo 6, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Há uma especulação aqui, os discípulos estão especulando sobre a missão, os discípulos ainda nutriam aquela expectativa de que Israel voltaria a ser o grande império, o grande reino daquele tempo, eles ainda estavam nutridos daquela limitada visão de que o reino se limitava a Israel... Na cabeça deles, Israel voltaria a dominar o mundo Como eles haviam feito tempos atrás Mas não é isso Queridos, perceba Os discípulos estavam com Jesus por três anos Jesus ensinou, mostrou Fez milagres, acompanhou Fez de tudo Res Morreu, ressuscitou Está pronto a subir aos céus E os discípulos ainda não tinham entendido a missão Ainda havia especulações Eles ainda não tinham entendido que a missão é muito maior Que apenas o território de Israel Era muito mais que isso Presta atenção aqui querido Presta atenção aqui agora que eu vou te falar uma coisa Deus tem uma missão ilimitada para nós Deus não nos deu uma missão limitada, a nossa missão é imensa, o alcance é ilimitado, o poder é infinito, como igreja nós não podemos limitar a nossa visão, apenas em nossos limites territoriais, nós vamos ganhar o mundo para Jesus, queridos, é isso, meu desejo sincero, é que nós comecemos a orar como John Knox, conhece a história de John Knox? John Knox foi um grande escocês, um pastor que orava assim todos os dias: Senhor, dá-me a Escócia ou morrerei. Ele orava todos os dias: Senhor, dá-me a Escócia ou morrerei. Era a oração diária de John Knox. Ele não era arrogante, ele não estava aqui é, mostrando assim, se o senhor não me der, eu não quero, não, não é isso não, queridos. Há aqui uma oração sincera e apaixonada por um homem que estava disposto a morrer pela causa do evangelho. O ministério de pregação e oração de John Knox foi tão conhecido, mas tão conhecido, que a rainha da época, a rainha da Escócia, chamada Maria ouvia sua fama, e ela dizia assim, eu tenho mais medo das orações de John Knox, que todo o exército da Europa contra mim, você está entendendo? Olha isso queridos, a rainha disse, eu tenho mais temor das orações de John Knox, que de todo o exército inteiro da Europa contra mim, Eu confesso para você, que o meu desejo é que nós comecemos a orar, Senhor, dê-nos volta redonda, Senhor, dê-nos o Rio de Janeiro, Senhor, dê-nos o Brasil, e queridos, não pense, pastor, você é meio utopia, não é utopia não queridos, isso é a glória de Deus, é a missão insofismável da igreja, nós devemos orar todos os dias, Senhor, nos dê volta redonda, nos dê o São Luís, nos dê os bairros adjacentes, nos dê mais, nos dê mais, nos dê, nós queremos mais. Nós queremos mais. Sabe qual foi a resposta de Jesus para os discípulos? Quando ainda estavam pensando, limitados na sua, no seu território pequenininho, Jesus disse assim, aos discípulos, né? eu fico imaginando ele falando assim, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, igreja, não cabe a nós ficar especulando se é amanhã ou se é hoje que Jesus vai voltar. Nossa missão não é essa, nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Nosso papel não é especular Nosso papel É agir de acordo com a missão Que nos foi dada E presta atenção A missão vem de cima para baixo Nós somos os executores dela Quem define a missão É o general E o nosso general é Cristo Amém Pô, vem comigo, cara Sempre que eu te perguntar assim Pô, legal, cara Gostei Pô, fico amarradão Sabe, quando você vem no amém e então. tal não especule, porque a missão já nos foi dada. Estamos juntos? Glória. Segundo, foi nos dado não apenas a missão, mas foi nos dado também poder para a eficácia da missão. Olha o versículo 8 no início. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Oh glória, Deus não apenas nos deu uma missão, mas ele nos deu o poder para realizar essa missão. Ele não apenas falou assim, é lá que vocês têm que ir, ele falou assim, eu vou dar ainda a condição de vocês fazerem isso, o poder para que vocês façam isso. Eu estou dando autoridade para vocês. Que poder é esse, pastor? Esse poder não é um poder político, não é um poder intelectual, mas é um poder espiritual. É um poder que vem do alto, sobrenatural e pessoal. Esse poder vem da palavra dunamis, do grego. Daí a nossa palavra dinamite. É daí que vem essa palavra Poder de Dunamis significa um poder explosivo Um poder que muda, que transforma Coloque uma dinamite numa rocha Acenda e veja o que vai acontecer Ela vai explodir, ela vai dividir aquela rocha Por quê? Porque é esse poder que o Senhor tem nos dado esse poder que está nas nossas mãos é um poder transformador é o poder do evangelho é o poder do Espírito Santo que habita em nós não é sobre mim, não é sobre você queridos é sobre o Espírito Santo é ele quem está agindo é ele quem está fazendo nós somos apenas instrumentos em suas mãos como é que a igreja vai agir sem esse poder? ela não tem condições um comentarista Falando sobre esse texto, sobre o poder, ele disse o seguinte... Achei muito interessante o que ele falou... Para uma pessoa reivindicar ser cheia do Espírito Santo... E apesar disso não estar vitalmente preocupada com as missões do mundo... É equivalente a negar a sua profissão de fé... Presta atenção... Quando o Espírito Santo enche o coração humano com o seu poder e a sua presença... Ele gera a necessidade de obedecer aos mandamentos de Cristo O inverso também é verdadeiro A grande comissão não pode ser realizada sem o poder do Espírito Santo Meu irmão, sabe o que isso quer dizer? Que se você não tem paixão por ganhar almas para Cristo Você precisa repensar se o Espírito Santo já habita no seu coração É isso porque quando o Espírito Santo passa a habitar na minha vida, ele, ele vai fazendo de algo tão sobrenatural, sobrenatural, ele vai agindo de uma forma que não é possível não querer ganhar almas para Cristo. Não é possível. Mas o inverso também é verdadeiro. Não é possível fazer a missão insofismável de Deus para a igreja sem o poder do Espírito Santo. É por isso que talvez você nunca tenha se envolvido com missões, com evangelismo, com a pregação do evangelho, ou nunca tenha falado de Jesus para alguém, sabe por quê? Porque talvez quem precisa de ouvir sobre Jesus seja você. Se você ainda não é apaixonado por falar de Cristo às pessoas, talvez seja você que precisa ainda ouvir desse transformador, desse poder transformador, desse dunamis que transforma, que muda, que impacta ninguém absolutamente ninguém tem um encontro com Cristo e continua a mesma pessoa ninguém mas o Senhor nos deu poder foi dado poder à igreja de Cristo poder e autoridade para pregar o evangelho a todas as pessoas somos refeitos em Cristo e a nossa missão agora é viver plenamente para Cristo primeiro não se especula sobre a missão, porque a missão é clara. Ela já nos foi dada. Ok? Segundo, ele não nos deu apenas a missão. Ele nos deu também o poder para realizar essa missão. Terceiro. A missão é clara. Ser testemunha de Cristo. Vamos fazer aquela parada que você não gosta? Vira para a pessoa que está do outro lado e fala assim, a missão é clara. Ser testemunha de Cristo. O versículo 8, ele continua dizendo assim, olha, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra grega para testemunha é a palavra martus. A palavra Martos é a mesma que também pode ser traduzida como mártir. Ou seja, ser testemunha significa estar disposto a morrer por aquilo que você vai testemunhar. Uma testemunha deve estar disposta a morrer por aquilo que ela tem a dizer. Há duas conclusões muito claras a respeito de testemunhas. Primeiro, uma testemunha é alguém que diz a verdade sobre o que ela viu ou experimentou. Ninguém pode ser testemunha de algo que não viu e de algo que não viveu, viveu certo? Então, a primeira coisa, você só pode ser testemunha se antes tiver vivido, visto, experimentado aquilo pelo qual você precisa testemunhar. Uma testemunha não fala, eu penso que pode ser verdade. Não, a testemunha diz, eu vi aquilo, existe, aconteceu e foi assim que eu vi, foi assim que eu vivi, foi assim que eu experimentei essa situação. Ele diz aquilo que apenas aconteceu. Não é sobre a sua opinião. É sobre um fato não é sobre o que eu acho, é sobre o que é verdade, então uma testemunha, ela diz sobre a verdade que ela já experimentou, viu ou viveu, segunda característica da minha testemunha, uma testemunha real, ela não é apenas testemunha de palavras, mas de atos, permita-me lhe contar outra história, certa vez um homem chamado Stanley, descobriu um missionário britânico na África Central Um dos primeiros debravadores da África Um missionário chamado David Livingstone, E ele estava lá pregando o Evangelho E diz esse Stanley que começou a andar com este homem O David E ele disse o seguinte sobre ele Depois de ter vivido certo tempo com ele Stanley disse Se eu tivesse estado com ele um pouco mais Olha o que ele disse teria sido obrigado a ser um cristão, e isso sendo que jamais David falou uma palavra disso a respeito comigo. Cara, eu fiquei olhando para esse texto e eu fiquei pensando, uau, já imaginou alguém um dia aparecer aqui na igreja e começar a frequentar a igreja e sentar, e no dia do testemunho dela aqui da profissão de fé Essa pessoa fala assim Olha pastor, eu comecei a seguir a Cristo Porque aquele irmão lá Trabalha comigo E o fato de eu andar com aquele irmão lá Eu fui obrigado a seguir a Cristo Porque a maneira com que aquele irmão lá anda Fala, age, vive Eu não vi, eu vi Eu entendi plenamente que não existe outro caminho É o caminho apenas de Jesus Amém queridos? Tu já imaginou um dia Entrar na piscina com alguém para batizá-lo E aquela pessoa puder dizer Olha, eu estou aqui Porque eu praticamente fui obrigado Pelas minhas razões Porque eu, quando eu olhava para você Eu via Cristo em você E eu não consegui viver outra coisa Senão Cristo E eu precisei vir para Cristo Porque não tem outro caminho Porque essa pessoa foi testemunha real Daquilo que Cristo fez na sua vida Ô oh, meu pai eu clamo a Deus para que faça dessa igreja inteira, testemunhas de Cristo, para que ao sair para aquela porta, a gente andar por onde a gente for, a gente testemunha de Cristo, que a gente viva o amor verdadeiro e real do Evangelho, pastor, como que eu posso fazer isso, pastor, eu não sei falar, eu não sei nada, querido, presta atenção, presta atenção, Quer ver um negócio simples que você pode fazer? Você pode simplesmente estar mais atento e preocupado em cumprimentar, por exemplo, pessoas que entram na igreja pela primeira vez. Você pode simplesmente ficar atento chegar um pouco mais cedo e ficar ligado. E não deixar isso apenas para o ministério da recepção, mas você ficar ligado e ficar, cara, eu vou sentar do lado daquela pessoa lá. Eu nunca vi aquela pessoa aqui na igreja. Você pode correr o risco de sentar do lado dela e falar assim, eu também sou da igreja, irmão. Tudo bem acontece, mas é melhor errar pelo excesso, né, do que pela falta, porque às vezes a gente não pode conhecer todo mundo mesmo, né mas, você já imaginou isso você simplesmente sentar ao lado de alguém e começar a falar com essa pessoa, e dizer para ela cara, que legal que você está aqui, como é que é o seu nome? poxa, que bom que você veio, posso sentar com você? quero orar com você, posso orar pela sua vida? tem alguma coisa que você queira que eu ore por você? posso pegar seu telefone? posso mandar uma mensagem durante a semana? é difícil, irmãos eu esperava que todo mundo falasse assim, não né? Mas você está meio desligado ainda Está vendo? Perdeu o foco aí, ó. Não é difícil Você pode ser mais receptivo com alguém Que entra pela primeira vez Que talvez esteja sozinho, sentado num canto Às vezes até com o coração ali entristecido Com o rosto entristecido E você pode fazer algo mais para aquela pessoa você pode convidar alguém para ir ao culto, para vir ao culto, você pode convidar alguém para ir na célula, na sua casa, você pode convidar alguém para participar de um trabalho da igreja, de uma festa, de um evento, você pode convidar. Você pode simplesmente pedir para orar pelos seus colegas de trabalho. Imagina, você chega lá no serviço, a primeira coisa, poxa, mas a gente começar hein? posso orar aqui rapidinho? Fazer uma oração para que Deus abençoe nosso dia. Pastor, mas e se alguém não quiser? Meu irmão, você está preocupado com isso, se alguém não quiser? Primeiro você faz, cara. Se a pessoa se incomodar, depois você pede desculpa. Fala, irmão, desculpa aí. Enquanto você trabalha de motorista de aplicativo, por exemplo, você pode encher seu carro de folheto, convitinho da igreja, entregar aqui, ó. vai na minha igreja um dia e faz uma visita para gente. Difícil. Passou um trabalho com isso, não. Ah, então você pode levar um dentro do seu carro e colocar para o frentista pode entregar para pulgação garçom quando você for pagar a conta? É difícil? <risos> tá vendo? É disso que eu estou falando. Você pode compartilhar um post da sua igreja na sua rede social. Você pode simplesmente pegar lá, ó, de vez em quando aparece um videozinho lá, o pastor falando 30 segundos, você está com vergonha de falar, manda para alguém, poxa amigo, olha só, ouve isso aí. Olha essa frase, achei tão legal, cara. Estou te mandando aí. Coloca lá na sua história, no seu status. O que, que você pode fazer? Meu irmão, meu irmão, há tanta coisa que a gente pode fazer. Sabe o que, que os nossos pais faziam? Eles iam com uma corneta em cima de um corcel 2, paravam numa praça pública e ficavam falando um negócio que às vezes as pessoas nem entendiam porque aquela corneta é onde vi? E as pessoas se entregavam para Cristo. Agora a gente tem celular, rede social, internet. Ih! Carro, um milhão de oportunidades e formas E o que você está fazendo para ganhar alguém para Cristo? Coisa simples Sabe por quê? Porque a nossa missão é uma missão insofismável Incontestável Sabe o que me chama a atenção aqui? É que para ser testemunha Basta estar vivo Vem comigo Algum julgamento Qualquer julgamento que seja A pessoa que vai testemunhar Ela só precisa estar viva Ela não tem que saber falar Ela não tem que ter ensino superior estrado, doutorado pós, Nada, ela só precisa estar em plena condições De responder, perguntas simples Em sã consciência Sim ou não, irmãos? Então para você Ser testemunha de Cristo Sabe o que, que basta? Estar vivo Faz assim, ó... Tá respirando aí? Encheu o ar aí? Então você pode ser uma testemunha de Cristo Porque a única exigência Para testemunhar É estar vivo Mas é estar vivo nos dois aspectos Vivo aqui de carne E vivo de espírito Porque uma testemunha Não pode falar daquilo que ela não Viveu Daquilo que ela não experimentou Então para que você possa ser testemunha Você tem que estar vivo nos dois aspectos em carne E no seu espírito Porque só o poder do Espírito Santo É capaz de fazê-lo testemunhar E ser testemunha em todo lugar Na face da terra Saia da especulação Vá para o terreno da ação Sabe por que nós precisamos de poder? Por duas razões Primeiro Para exercer o perdão Sabe por quê? Olha aqui para mim Sabe por quê? Porque quando Jesus falou, ele falou assim, olha, sejam testemunhas em Jerusalém, em Judeia e em Samaria. Mas sabe o que acontece? Samaria era pessoa, ou melhor, terra não grata. Eram inimigos dos judeus. Eles não se batiam. Mas Jesus falou para eles testemunharem também em Samaria. Sabe o que era preciso? Quebrar barreiras. A barreira que precisava ser quebrada, ela precisava ser quebrada pelo perdão. Pelo amor Não tem essa de escolher quem eu, a quem eu vou pregar Você vai pregar a quem Deus mandar É aquele que está lá na rua Que você vai passar por ele Vai te chamar no sinal Para você dar uma, você dá uma, uma moedinha para ele Ou vai querer te vender uma paçoquinha E você pode falar para ele Olha, eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho eu te dou Eu quero te apresentar quem é Jesus de Nazaré Que pode tirar você dessa vida e te dar algo muito melhor Sim, é isso é assim, pastor aonde, meus irmãos presta atenção, nesse ano de 2024, como bebê, nós vamos dilatar os horizontes, nós vamos parar de olhar para essas quatro paredes, nós vamos olhar para muito mais além, porque o texto diz que nós vamos pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, o projeto de Deus é o evangelho todo por toda a igreja em todo o mundo, e o que nós faremos? Nós faremos como Pedro, como lá em Atos 4, 18 a 20. Olha o que aconteceu, chamando os ordenaram-lhes de modo nenhum vocês vão falar mais sobre o nome de Jesus. Era uma ordem sendo dada a Pedro. Sabe o que Pedro respondeu? Os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos vocês ou a Deus. Sabe por quê? Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque nós somos testemunhas e nós temos uma missão insofismável. Feche os seus olhos, querido. Coloque a sua vida agora diante do Senhor Eu quero que você saia daqui hoje, querido Incendiado No seu coração Por uma paixão genuína Por ganhar almas para Cristo E não pense você Que você não tem condições para isso Eu Já te disse, basta estar vivo E mais nada Apenas seja uma flecha que acerta o alvo Apenas seja Aquele que está buscando fazer aquilo que Deus quer Queira ser usado Da maneira como que o Senhor quiser, querido E peça a Ele, Senhor Usa-me Usa-me Eu quero ser usado Sonda-me, Senhor E usa-me para a Tua presença Transforma-nos Sonda-nos Faça em nós O Seu desejo A Sua vontade Deus usa-nos Usa-nos da maneira como o Senhor quer Se for para ser abrigo Se for para ser ponte Se for para ser flecha Não importa, usa-nos Usa-nos Deus Somos instrumentos em Tuas mãos E esta igreja Como igreja do Senhor Nós não queremos ficar parados Nós não vamos ficar olhando para dentro de nós mesmos Nós não vamos ficar apenas olhando para o nosso próprio umbigo Nós vamos olhar lá para fora porque a missão do Senhor, irrefutável missão, é a missão de ir lá na praça, para sair das quatro paredes, para ganhar almas para Cristo, porque esta é a nossa missão: ser testemunha do que o Senhor Jesus fez, realizou, transformou, nos resgatou. E nós vamos fazer isso porque um dia o Senhor nos tirou lá do inferno e nos deu uma nova vida e agora, vivos em ti, nós queremos ser testemunhas do teu evangelho, da tua palavra, a começar aqui, aqui em Jerusalém, este nosso lugar, essa nossa casa, o nosso bairro, em toda a Judéia, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, até em Samaria, com aqueles com os quais talvez a gente não tenha acesso, não goste, não conheça, tenha problemas, mas vamos quebrar as barreiras... Sem preconceitos para falar do Teu amor, Senhor. Até que cheguemos até os confins da terra. E a nossa oração hoje é a mesma de John Knox. Senhor, dê-nos a cidade ou morreremos, Pai. Nós queremos mais. Nós queremos alcançar mais pessoas para a Tua glória. Nós queremos ganhar almas para Cristo. E queremos ser testemunhas do Teu Evangelho. Porque é essa missão insofismável que o Senhor nos deu. Não nos discutimos, não especulamos, a missão é clara: a missão é pregue o Evangelho a toda criatura, é isso que faremos. Por isso, Deus, use esta igreja, usa-nos, usa-nos, é o que eu te peço. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus e seja com todo o povo de Deus parado na face da terra mas com este exército acampado aqui neste lugar pronto para cumprir a tua missão Senhor, agora e para todo o sempre amém e amém Deus te abençoe em nome de Jesus vamos com Deus